0: de Músicos y Locos de Veracruz La Música de Veracruz del Siglo XXI
1: que no te desconoce, el que camina a tu lado Yo soy la voz de tantas voces, soy el silencio liberador. Acepto que somos lo mismo en cada extremo del planeta Soy el que nada en los abismos, soy el que anda en bicicleta Soy el que siembra la manzana Sacerdote, la divino, el que despierta en la mañana, el que al andar hace camino. Y te conozco bien, pues mi destino está en los surcos de tu mano. No soy distinto a ti, tan solo ser humano es lo que puedo.
0: Amigos de Músicos y Locos de Veracruz, muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este nuevo episodio. Me da mucha alegría ver un amigo de la música, un amigo de la vida. Eh, nos conocemos hace demasiadas canas, este, o demasiada falta de cabello en mi caso. Eh, hace muchos años nos conocimos en el centro de la ciudad de Veracruz, en las ataras sanas. Eh, pero en ese tiempo había ahí una librería, había otras cosas... Y un amigo mutuo, eh, Mauricio Díaz, el hueso, un abrazo, huesito, este, que lo había conocido en la Facultad de Comunicación de la UB en aquellos años. este me dice, no, ¿por qué no vas ahí? Nos juntamos y hacemos rolas y no sé qué. Y ahí voy de curioso y ahí empiezo a conocer, entre otros amigos a Arturo Chinias, a quien le agradezco enormemente que esté por acá estamos hablando del año 93, 94 algo así, hace siglos Arturo, muchísimas gracias por estar aquí
2: al contrario, gracias a ti por ponerle esta sonrisa al corazón y justo como dices, amigos de, de la vida eh, cuando me invitaste recién a, a esta entrevista eh, pues, celebré y recuerdas que lo comentamos así es. precisamente la oportunidad de de compartir Porque hay entrevistas en las que vas a hablar del trabajo y de la trayectoria y esas cosas que de repente nos envanecen, nos suben mm. al ladrillo, como decía mi abuela. Así es. Y hay este tipo de cosas que más que una entrevista es una charla entre amigos en es las correcto. que se comparten otras cosas en, y en otros niveles.
0: No, te agradezco muchísimo, Arturo. De verdad, eh, no dije mi nombre. Mi nombre es Carlos Saldaña. Y quiero agradecerle al, al Gran Café del Portal en su sucursal del Boulevard, aquí en el Boulevard Manuel Avila Camacho, que nos dé la oportunidad de grabar este episodio como muchos otros. Ya somos de casa. este Arturo, sí, la verdad es que eh, mucho, yo diría no mucho tiempo, yo creo que mucha música ha pasado. Eh, muchos, ahorita mismo estábamos recordando, estabas platicándome unas anécdotas también antes de, de empezar a grabar esto. Eh, mucha música ha corrido mucho tañir la guitarra mucho tocar el piano mucho, este, muchos amigos algunos siguen afortunadamente otros ya no pero en, en este recorrido de la vida y por supuesto de la música está la parte que es fundamental me parece eh, y que creo que vale la pena amigos eh, Arturo Chinias compositor, cantautor eh, no sé exactamente si arreglista sea la palabra, pero sí, oye, mira qué pasa si tocas por aquí algo similar, o sea, dirigiendo, organizando, empresario, eh, emprendedor, eh, comunicador, porque también estudió ciencias de la comunicación en la UB, o sea que compartimos la misma casa este, eh, en, en la parte de la licenciatura. Y, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, Arturo han dado en muchos lados y hay, yo creo que muchas cosas que nos puede compartir, sobre todo para todos ustedes, amigos, porque el, algo importante que saben que hay en este podcast es darle voz a los músicos y, que siempre escuchamos su música, pero casi nunca sabemos quiénes son y... ...y por qué la vida hace que llegues lleguen a, a tocar música, ¿no? Entonces, Arturo, me gustaría mucho que, para empezar... ...por favor, pudieras comentarnos de dónde es oriundo, ...en qué momento, no sé, si en tu infancia, en tu juventud... ...o en tu primera juventud, eh, llegaste a la música como más en serio... ...cuéntanos un poquito de eso.
2: Soy originalmente de Veracruz... Este, ...alguien alguna vez ha sugerido por el color de mi piel... Y... Características físicas. Soy de Cuba, pero no, los cubanos son altos. El negro chaparro, pelo chino, pues eres de Veracruz, ¿no? No hay de otra. Y, bueno, yo inicio en la música de una manera muy curiosa. Siempre cuento la misma historia. Mis padres solían frecuentar a un matrimonio que después fueron mis padrinos de... de, de, no, de Mis padrinos de algo. De algo, okay. Y este matrimonio tenía dos hijas, las dos eran estaban estudiando para educadoras uh -huh. entonces cuando llegábamos pues el pequeño Arturo Shinias era convidado a, a usar los lápices de colores y, y esto me gustaba, ¿no? pero de repente observo que al fondo de la sala había un enorme mueble me llamó la atención una de las hijas, de las muchachas lo prendió y parecía un ovni. <risa> Era un, un, este, un órgano. No, un órgano de esos de pedalier. ¿Te acuerdas de los que se le pisaban ahí para sí. los bajos? Sí, cómo no. Y me gustó. Me gustó, me llamó la atención. Entonces prendieron el bicho ese y empecé a tocarlo. Me, me atrapó el sonido, ¿no? Uh -huh. Además, los, las lucecitas. Creo que parecía una nave espacial, ¿no? Sí, sí a la siguiente ocasión y sin ninguna instrucción llega el pequeño Arturo Chinias y pues como ya sabía aprenderlo, empiezo a picar y saco de puro oído tin 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 tin, tin la cuca voltean mis padres con cara de engendramos al Mozart jarocho ¿no? una cosa así y entonces me meten a estudiar eh, ahí en Madero y entre Arista y Esteban Morales. Había una pequeña academia de, de, eso, de la marca, de los órganos. De los, ah, ya, ya, ya. Y, y me meten a estudiar, pero se me hizo muy complicado. no uh -huh. Y ya desde entonces estoy hablando que tendría yo unos 6, 7 años, este, pues... Ya comenzaba a, a mostrar eh, una de las principales características que lamentable y afortunadamente quizás me han definido que es el gusto por, por el género femenino. Okay. Entonces no me veía yo este, metiendo al taxi un <risa> pianote de esos para dar serenata a las muchachas. ¿no? Sí. Y entonces llego a la guitarra y esta finalmente me atrapa por ahí de los ocho años. Así es como llego a la música. Ya. No,
0: pues bueno, está, está bueno el viaje, ¿no? Sí, sí, fíjate, qué interesante. Llegaste, bueno, finalmente muy niño. ¿En qué momento Arturo Chinias ya empieza a componer, ya empieza a definir sus gustos musicales? La guitarra me queda claro que desde muy niño, y soy testigo de lo que sabes tocar, sabes, sabes tocar guitarra, eh, sabes música, vamos. Eh, ¿Pero en qué momento ya lo tomaste... Ya más allá de las obligaciones escolares familiares, que dijiste yo quiero ser músico y además el tema de la composición Arturo
2: bueno, aunque no lo parezca muchos de los que terminamos dedicándonos a esto eh, lo hacemos por lo que los especialistas del tema entienden como necesidad de aceptación no de repente encuentro que yo, era, yo solía ser muy tímido, ¿sabes? Y a través de las, de las palabras, de la facilidad que siempre, afortunadamente, gracias a Dios, he tenido, facilidad de palabra, la expresión, encuentro en la, en la poesía primero un mecanismo muy efectivo de comunicación, sobre todo con las niñas. Yo me, leva, eh, me levantaba frente al grupo y declamaba... Pasó con su madre, qué extraña belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, este, y cosas de Amado Nervo, ¿no? Uh -huh. Y todos se quedaban callados. Lograba capturar la, la atención. atención. Uh -huh. Después me hice el obligado de la, del 10 de mayo y del uh -huh. día del maestro en, en la primaria, ¿no? Sale Arturo, ahí vas, ¿no? Vas, <risa> <risa> te toca, mano.
0: <risa> <risa> okay.
2: y, y este. Y me gusta y empiezo a desarrollar también esta, esta habilidad de manera empírica al principio y después ya de manera formal cuando precisamente este mutuo amigo a quien mencionaste, Mauricio Díaz, me invita al, al taller de composición literaria que impartiera Amparo Rubín. Uh -huh. eh, él... Eh, cursa la, la primera generación y la segunda generación yo resulto becado a nivel nacional y le pongo todas las ganas, o sea definitivamente es como cuando un es positivo con un negativo y prende el ventilador, así fue de, de así manera fue. mágica, de manera total me atrapa y no dejo desde entonces de, de escribir ya antes... Eh, escribía e incluso, no sé si te acuerdes, tuve con, con Mauricio Díaz, con aquellos eh, estudiantes de, de LIBEC. Así es. y, e incluso recuerdo también que alguna vez llegaste a asistir a una de las sesiones de Yoloquicani, que era un improvisado taller de, de compositores, era Así como una especie de club de todos, quienes en aquellas épocas estoy hablando de los años... 90, precisamente cuando inició aquí el Instituto Veracruzano de la Cultura, eh, pedimos un espacio y, y quienes teníamos la inquietud de escribir canciones, nos reuníamos para compartir. Que eh, esa era la idea realmente. Eh, exactamente, ¿no? y fue es muy correcto. afortunado eh, también de esa época y en ese grupo, que fue precisamente quien le puso el nombre. Paz descanse, nuestro querido amigo Alef, Alef Castañeda. Castañeda ¿no? paz descanse. Talentosísimo sí, músico. Sí, ¿cómo no, claro que sí. Y bueno, pues claro este, que sí. así llegamos a las letras.
0: Fíjate, llegamos, llegaste a las letras, años noventas, y a la trova, Arturo.
2: Yo comienzo, como te contaba, leyendo a algunos autores y me atrapa esta manera mágica de decir las cosas. Eh, Borges, Neruda, el mismo amado Nervo y estas o sea, comenzaba yo a familiarizarme con, con esa forma mágica de, de decir las cosas. Con ese lenguaje. Y el, el único género que digamos...
0: Eh, se acercaba, Se
2: acercaba ¿no? precisamente a, a este lenguaje era la trova.
0: Uh -huh. Pero fue todo un movimiento, yo recuerdo, y tú estabas en medio de ese movimiento, eh, junto con otros amigos, compañeros de la música, haciendo letras de gran nivel melodías muy buenas con muy buenos arreglos eh, eran canciones realmente interesantes realmente buenas eh, pero además había un público Arturo eso, eso lo quiero destacar porque no por nada se dio este movimiento pasan esas épocas, pasan esos años y después Arturo ¿a qué, ¿en qué momento llegaste a estudiar comunicación? porque insisto, la licenciada en comunicación en ciencias de la comunicación para ser exactos ¿En qué momento combinas la carrera o cómo es que llegas a, a esto? Eh,
2: también antes de, la, de comenzar a grabar Off the Record como dicen los uh -huh. gringos estábamos platicando sobre eh, otro de los rasgos que me definen que es la impulsividad siempre he procurado hacer más allá de lo que los demás están haciendo ¿no? ir, ir más allá eh, y... Si bien estaba de moda la trova, y hay que decirlo, Carlos, hay que decirlo, este, la puso de moda, o la, la trajo de moda nicho y no o sea, Sí,
0: es algo tremendo. De, sacó
2: del, de, de, pues, ¿sí? del silencio de décadas a gente como Silvio, a gente como Pablo, a gente como Serrat, y este, pues si sí era triste escuchar decirlo, a alguien que dijera... Me cuelgan, pero...
0: No, 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 pero es la verdad. A todos nos tocó que alguien... Diga, este Te cantas la de Nichiro Josari, así.
2: Este... y así. Y lo que explicabas, ¿no? Claro. No, claro. Es decir, no es de Nicho, es de Byron. No, no, tampoco.
0: <risa> no, no, no. Pero así, sí, no. sí era un poquito extraño. ¿no? Sin
2: es embargo, bueno. fíjate que eh, yo eh, ya tenía responsabilidades. Yo salgo de mi casa eh, a los... 17, 18 años a la aventura prácticamente y, y ya había responsabilidades una de ellas, la más importante mi, mi hijo, el mayor entonces había que, que cumplir con claro, la responsabilidad claro. y me quedé quizás atorado me quedé ciclado en, en la idea de que de que la música no era suficiente de que
0: había este, que hacer algo más. Sí,
2: ¿no? sí, en uh -huh. ese rollo que nos vendieron desde, <risa> desde, chicos, desde Pedro ¿no? Infante, no que los músicos somos borrachos y pendencieros, nada que ver, nada señoras que y ver. señores, si usted me está escuchando, los músicos somos <risa> gente seria, gente muy responsable.
0: Absolutamente, absolutamente, que quede claro y asentado.
2: Entonces, eh, eligiendo las opciones, eh, Decidí estudiar la carrera de comunicación definitivamente inspirado por otra amiga mutua, Yadira Hidalgo.
0: Ah, cómo no. Saludos, Yadira. Saludos, Yadira,
2: Yadira, no. Yadira este, me inspiró porque yo le ayudaba a hacer algunas de sus tareas, algunas de sus prácticas. Uh -huh. Y un día, con ese carácter que define a, a, Yadira. a Yadira Hidalgo, esa claridad sobre todo, me dice, ¿por qué si evidentemente tienes talento para la comunicación, no te lo tomas en serio y estudias la carrera. Entonces, como yo ya venía... De este... por sí buscando algo, ¿no? Sí, claro, claro, uh -huh. claro. Claro, este... En estas, en estas ideas, pues tomo la decisión de formalmente estudiar la carrera de comunicación y lo disfruté muchísimo, porque entro a los... 26 años a estudiar la carrera, ah, sí, ya, es. ¿no? ocho años después de de, de haber, lo que
0: debería ser normal, ¿no?
2: entre comillas. Mm -hmm. este, yo tenía 26 y el más joven de mis compañeros tenía 18, ¿no? o sea, había ocho años de diferencia que me daban una perspectiva completamente distinta, por supuesto, respecto a lo que a lo que estaba haciendo, ¿no? claro. el, el aprovechar el tiempo y sobre todo el el abrevar de manera absoluta la, el conocimiento de gente como Nacho Oropesa ah, ¿no?
0: como no en paz descanse en sí, paz
2: descanse sí, como pues para mí siempre fue muy importante
0: sí 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 no definitivamente digo la verdad gente muy de esa que se recuerda siempre no que grandes lecciones lo dejaban a uno no y estudias comunicación pasa todo eh, llega el nuevo siglo y ¿qué es lo que ha hecho Arturo Chinias en estos tiempos?
2: Seguir igual de necio. <risa> okay. Seguir en la, en la misma necedad. Uh -huh. Uno de los proyectos que, que recientemente... pues, eh, y Voy a platicar la historia porque además fue muy curioso. Yo tuve la fortuna de trabajar durante muchos años en la mismísima casa de Agustín Lara. Donde se presentaba un show de, de bohemia y de trova por insistencia porque la gente iba un poquito más con la expectativa de, de este, Espinosa Paz y esas cosas, ¿no? José José. Y nosotros nos empeñábamos en hacer un set bastante nutrido, además, que finalmente hacíamos, quién sabe cómo que la gente resistiera de trova de, de esto que ya hemos descrito, ¿no? Sí. Que no es precisamente uno de los 40 principales. Exacto, ¿no? Y... Y de los, de los autores, de los poetas que más hemos admirado es Joaquín Sabina. Entonces estaba yo preparando un, un especial, estaba yo produciendo un especial para eh, un homenaje, un tributo a Joaquín Sabina, eligiendo los temas, uh -huh. eligiendo cómo los íbamos a presentar, la dinámica del show que íbamos a presentar. Y, eh, y pasa, eh, estaba yo en un café y pasa Aldo Cabrera. Ok, Nos Saludos, saludamos. Al Saludo a mi queridísimo amigo. Así es. Y nos ponemos a platicar, así como ahora, ¿no? ¿Qué uh -huh. estás haciendo? ¿qué? Y me deja la idea del jazz. Eh, además, este, aunque no reúno los skills, lo debo de decir, este, con, con todo respeto a, a mis compañeros que llevan años en, en el género, no uh -huh. soy jazzista, sí. pero sí es algo que disfruto mucho. Disfruto mucho la esencia del jazz porque es, es, es mágico, es instantáneo. Totalmente. Es algo que se crea en el momento, ¿no? La Entonces,
0: improvisación total dentro de un marco perfectamente definido, ¿no?
2: Platicaba yo con Jorge, te aprendes todas las reglas de, de la música o la mayoría de ellas y luego empiezas a romperlas. Totalmente. Es fabuloso. Es maravilloso, ¿no? sí. Es fabuloso. Entonces, me quedé con esa idea y dije, bueno, de alguna manera... Y recuerdo también una, un par de entrevistas que he escuchado que he visto de Joaquín Sabina uh -huh. de alguna manera el trabajo de Sabina también tiene algo de jazz y los encontré bastante complinables en ese momento no sabía yo exactamente cómo uh -huh. pero en lugar de producir lo que tenía que producir me puse a trazar lo que finalmente terminó siendo un, primero un espectáculo uh -huh. que era Yaceando a Sabina uh -huh. eh, producido por otro querido amigo, Manuel Durán. Sí, cómo no. Saludos al maestro. Talentosísimo, talentosísimo Manuel Pero, por Durán. Por supuesto, sí. Y eh, pues presentamos el show. El show uh -huh. tuvo tanto éxito y fue tan afortunado el experimento que decidí grabar el disco. Uh -huh. El show nos iba sirviendo y que nos disculpe quien haya eh, asistido a, a ese a esos primeros conciertos que presentamos del show. Eh, presentar el show era como un experimento, ver qué resultaba, qué no, qué le quitamos, qué le ponemos. Claro, y al final ¿no? eh, terminamos, insisto, grabando el, el disco que ya este eh, pues eh, ya, ya es una realidad desde hace algunos años.
0: Exacto. Fíjate que vi hace poco en redes, por ahí este una entrevista un par de cosas ahí que hiciste con, con Manuel precisamente eh, muy interesante muy muy completo muy como para ir dándole dirección desde el punto de vista de bueno qué me puedo encontrar al escuchar eh, la combinación de Joaquín Sabina con jazz ¿no? desde el, desde la interpretación de de, de Arturo Xinias y, y los compañeros que están ahí involucrados eh, claro llega la pandemia que ha trastocado todo, ha cambiado todo, ha acelerado muchos procesos. Obviamente, el tema de las redes sociales, por eso estamos en redes sociales. Eh, pero, Arturo, ¿cómo es que enfocas eh, precisamente qué es lo que viene en este concepto de, de Yaciando a Sabina? ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que visualizas o qué es lo que tienes eh, proyectado para este, para este proyecto?
2: Pues. Eh... Recientemente nos, aprovechando el tiempo de la, de la, la pandemia, pandemia, que para mí más que, que una tragedia que per se lo es, en muchos sentidos, ha sido también una oportunidad de muchas cosas y, y pedí al, al ayuntamiento, a la gente que está encargada de, del recinto, que nos facilitaran el maravilloso teatro clavijero. Entonces nos metimos al teatro con dos camaritas y un celular. Y, como, y a darle, ¿no? A darle, ¿no? Como sí. tiene que ser. Somos, somos, además, egresados de escuela pública, sí, ¿no? De es, la universidad que pública. Eso. Nosotros trabajamos con corcholatas. Totalmente. ¿sí? Y un masking, y órale, a darle, hermano.
1: Y, y, este,
2: y grabamos el, el show, uh -huh. lo subimos a redes sociales... Uh -huh. Y la respuesta fue increíble, impresionante, porque precisamente los seguidores en todo el mundo del trabajo de Joaquín Sabina lo abrazaron. Eh, hay una comunicación muy efectiva y, y muy real, contrario a lo que pudimos haber pensado en algún momento uh -huh. de la virtualidad de las redes sociales, entre las comunidades de... ...de distintos países, de seguidores... Claro. ...del trabajo de Sabina... Claro. ...me costó mucho trabajo... ...a través de, de las redes sociales... ...que me abrieran la puerta... ...pero una vez que se abrió una puerta... ...se abrieron todas las demás... ...entonces el, subimos el, el video... ...y el video tiene cualquier cantidad... ...de vistas en España, en Argentina... ...que es una plaza natural... ...del trabajo de Joaquín Sabina... ...en Centro Sudamérica... ...y por supuesto en nuestro país... ...donde además... Muchos eh, eh, mucha gente dedicada a la cultura, como el, el, la Casa de Cultura de Mérida, uh
1: -huh.
2: este, en Chiapas, donde está mi compadre Sergio Herrán, también nos replicaron sí, cómo no. el, el video. Sí. La respuesta fue increíble. Entonces, pues estamos de alguna manera esperando también a que las cosas se acomoden de manera adecuada uh -huh. para llevar este proyecto a a todo el país y a donde donde, a donde se pueda donde ¿no? se pueda
0: perfecto Arturo ¿alguna otra
2: proyecto o algo que estés haciendo ahorita? sí y esto me emociona mucho uh, mi primer disco se llama No me conoces lo editamos en 2001 y si mal no recuerdo se presentó al año siguiente 2002 uh -huh. un disco que me dio las más grandes satisfacciones este lo había firmado con una disquera uh -huh. y la disquera el cuarto para las 12 se echó para atrás es bien enojado subo mi disco completamente gratis a, a las redes sociales
1: uh -huh.
2: y lo jala a una estación de radio en el norte del país, me dicen, oiga es un éxito su disco y si quiere le pagamos una gira de promoción por acá y me fui hasta o sea, el norte del país eh, fue un exitazo, sea, increíble porque además piensas que en el norte puro pura banda y pura, pura cosa así de norteño y totalmente fuera. No, 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 no viven onda. de una manera muy especial la nostalgia, ¿no? Porque mucha gente no es precisamente de ahí. Exacto. Entonces, este y muchos años después reflexiona al respecto, ¿no? Uh -huh. No me conoces es un reclamo y en un plano más profundo quizás es la evidencia de que si yo necesito que me conozcan es seguramente porque no me conozco. ¿no? Es esa idea de la individualidad que me separa de los demás y que esta separación ha causado muchos problemas. Es lo que ha justificado mucha muerte, mucha destrucción, mucho desastre en el mundo entero. ¿no? Eh, se, ha, se ha llegado a destruir, se ha llegado a, a asesinar Solo porque tú no piensas igual que yo, ¿no? Solo uh -huh. porque tú tienes un color distinto de piel y esas eh. cosas. Entonces, lo encuentro particularmente terrible y en respuesta escribo una canción que se llama Y te conozco bien. La grabo, la produzco con queridísimo Manuel Durán, a quien... Otro a quien, abrazo. Otro abrazo, <risas> ¿no? no. Y iba a decir que, este, que tengo más de 30 años de estar produciendo sí, con, con sí, él sí. y ya es prácticamente una... Eh, o sea, tenemos un, un código particular para, para producir. Uh -huh. Y terminado el tema, edito una versión piano voz. Uh
0: -huh.
2: Y se la mando a mis amigos que están del otro lado del, del mundo. O sea, a Renato... Este, Navarrete que está en Canadá, en Canadá es. a otros amigos, lanzo la convocatoria otro amigo que está en Hungría uh -huh. este, Eréndira Tinajero que está en Corpus Christi vaya eh, uh, mucha gente mucha gente acude no, sí. este, lamentablemente tuvimos que dejar algunos afuera por, porque la canción nada más dura tres minutos <risa> pero fue maravilloso y se grabaron Onda Selfie cantando la canción sobre la pista de, uh -huh. de, de mi voz.
0: Definitivamente creo que es una frase fundamental, ¿no? Yo creo que ser humanos es lo que nos define por obvias razones, ¿no? Y eso es muy bueno, Arturo. ¿En dónde te pueden encontrar?
2: Descubrí que no dan premio de creatividad por ponerle nombre a tus <risa> redes. Entonces es Arturo Shinias, oficial Shinias, ¿vale? S-H-I-N-I-A-S perfecto, en todas las redes en todas las redes, sí. y perfecto. en todas las plataformas digitales donde se puede escuchar o descargar la música ahí estamos,
0: perfecto, digo, para que escuchen Arturo Chinias y también contacten, porque creo que vale la pena y hay muchas cosas que hacer la pandemia, esperemos lo más rápido posible que nos deje regresar a una vida, no va a ser la misma eso ya lo sabemos, pero donde podamos mover muchas cosas y poder ver en vivo nuevamente el espectáculo de Yaciendo a Sabina y tantas cosas más, porque Arturo sabemos que es muy creativo y siempre hay algo más que hacer. Como dice él, se avienta, así que estoy seguro que más no, innecesario. sin bonji.
1: Sin bonji, <risa> no importa.
0: Arturo, muchísimas gracias por no,
1: estar. Gracias aquí. a ti, amigo. Un no, placer. Gracias,
0: gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por escuchar esta plática tan amena. Mi nombre es Carlos Saldaña. Esto es de Músicos y Locos de Veracruz. Hasta la próxima.
1: No soy distinto a ti. lo que puedo conseguir y te conozco bien pues mi destino está en los surcos de tu mano no soy distinto a ti tan solo ser humano es lo que puedo conseguir y me conoces bien